0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Le cours suivant, ceci en commun, qu'on va essayer de reconstruire les trois dimensions de l'espace. Vous savez bien que nous vivons dans un monde tridimensionnel, que l'appareil périphérique de notre vision, c'est-à-dire la rétine, est une surface plane, que donc au niveau de la rétine, toute information explicite de la troisième dimension est perdue. Et donc le cerveau, à développer des mécanismes particuliers pour reconstituer cette troisième dimension. Le mécanisme primaire chez les primates, donc chez nous, c'est la comparaison de l'information binoculaire, l'information dans les deux yeux, c'est la vision stéréoscopique qui est l'objet de la leçon d'aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que vous, êtes tous, vous devriez tous être équipés de verres rouges et verts, parce que ça vous permettra de voir certains des stimuli en profondeur. Alors, euh, comme la tradition veut, il y a un séminaire qui va suivre mon cours et je suis très très heureux que Andrew Parker euh, d'Oxford University a, euh, du département de physiologie a bien voulu accepter. C'est un des grands spécialistes euh, de la, du traitement neuronal de la stéréo. Et dans un certain sens, on s'est un tout petit peu... Euh, euh, on a discuté un peu hier soir, donc les, le cours et le séminaire vont être relativement complémentaires. Moi, je, bon, bien sûr, on va tous les deux parler de disparité et des de traitements initiaux. Et Moi, je vais plutôt partir vers, dans la direction des objets, parce que c'est une façon de retrouver la structure tridimensionnelle des objets, c'est surtout de cela que je vais traiter. Mais euh, il y a évidemment tout l'autre aspect, qui est la simple vision de la distance, de la profondeur, et ça sera plutôt l'objet du séminaire de Andrew Parker. Donc il y a une grande complémentarité entre les deux exposés. Alors tout commence, comme vous le savez, par le fait que sur notre rétine, du fait de la position des yeux dans la tête, vous savez bien que les yeux sont déplacés latéralement, et donc, ceci induit, on voit donc le monde sous un point de vue légèrement différent, et ceci induit des différences entre les <coughs> positions des images dans les deux yeux. Et c'est la base, c'est ce signal-là qui va être utilisé par le cortex pour extraire la profondeur. Alors voilà. Donc, ça, c'est un schéma d'une revue de Cumming qui travaillait avec Andrew Parker, il y a, il y a, qui a travaillé très longtemps à Oxford avec Andrew Parker. Vous avez ici l'œil droit. Vous avez ici l'œil gauche, et il fixe un point F. Alors, là, ce qu'on qu regarde alors, c'est les images de deux points P et N. P est un point qui est à la même distance que le point de fixation, et sur la rétine, il se trouve à une distance de, de la fovea, euh, qui est cet angle-ci, et sur l'autre rétine, il se trouve à cette position-ci, et c'est exactement la même distance de la fovea. Donc ici, il n'y a pas de différence de position, et on perçoit donc le point à la même distance que le point de fixation. Par contre, le point N, qui est plus proche, lui va se projeter sur ce point-ci de la rétine, et va donc faire un angle ici, αR, dans l'œil droit, et dans l'œil gauche, il va se projeter plus près de la fovea, et donc l'angle sera plus petit, alpha euh, gauche sera plus petit. Et donc, la, la disparité, c'est la différence de ces deux angles. Donc, euh, alpha gauche moins alpha droit. Et le principe, c'est que quand ceci est non nul, ça veut dire que le point est devant ou derrière euh, le point de fixation. Donc ça, c'est le signal de base. Alors, l'autre concept euh, que je veux introduire d'emblée, auquel nous allons revenir, c'est qu'il est utile de regarder les différents ordres de la profondeur. Donc, normalement, on regarde l'ordre zéro, c'est-à-dire si vous avez un œil ici, vous avez le point de fixation là, vous avez des plans qui sont à des distances différentes Notez que ce que la disparité enregistre, ce n'est pas la distance du plan vis-à-vis -vis de l'œil, mais c'est la distance vis-à-vis -vis du point de fixation. Vous avez bien vu euh, sur la diapo précédente que tout était la, position, la différence de position par rapport à la fovea, donc par rapport au point de fixation. Donc la, la, euh, la vision binoculaire vous donne la distance par rapport au point de fixation, pas la distance absolue par rapport à vous. Il faudra du traitement additionnel pour extraire cette donnée-là. Mais donc, le but de cette euh, illustration ici est de vous montrer que bien sûr, on peut avoir des euh, plans qui sont à des distances différentes, mais alors on peut prendre les, dé les dérivées spatiales premières et secondes de cette disparité, et ça, ça correspond à des plans qui sont inclinés en profondeur pour la première dérivée ou qui sont courbés en profondeur euh, pour la seconde dérivée. Et donc, en fait, ces variations, ces gradients d'ordre premier et d'ordre second de la disparité, c'est eux qui contiennent l'information sur la structure des objets. Donc c'est surtout cela qu'on va étudier. Traditionnellement, c'est ceci qu'on a étudié. C'est ceci qui a reçu le plus d'attention. Mais il est utile de regarder ces dérivés, parce que c'est elles qui contiennent l'information sur la structure des objets. Et je vous ai remis ici en bas le fait que la dérivée seconde, la courbure, est la seule variable euh, euh, de la disparité ou le, le seul ordre de la disparité qui est indépendant de la position vis-à-vis -vis de l'œil que vous mettiez l'objet loin ou près de vous, sa courbure euh, euh, et, et la variation seconde de la disparité reste constante donc ça peut être considéré comme quelque chose d'intrinsique à l'objet, donc c'est une description très utile parce qu'elle est intrinsèque à l'objet alors, le dernier point qui est représenté sur cette diapositive, c'est que jusqu'à un certain point, ces gradients peuvent être approximés par des variations discontinues de l'ordre inférieur. Par exemple, un plan incliné peut être approximé par un certain nombre de petites surfaces d'ordre zéro qui euh, sont à des distances de plus en plus grandes pour euh, cette surface-ci. Et si vous prenez cette euh, courbure positive, donc quelque chose qui apparaît convexe à cet œil-ci, on peut l'approximer par trois petits plans dont celui euh, du milieu est en avant par rapport aux deux autres. Donc ça, c'est des approximations, et on va voir jusqu'à quel point on peut approximer euh, ces ordres supérieurs par euh, des, euh, euh, des petits morceaux de surface d'ordre inférieur. Voilà, donc d'emblée, je, je, je vous indique euh, la voie dans laquelle on va, euh, on va aller, et donc, ce cours-ci sera surtout sur la structure des objets, et euh, le séminaire de euh, M. Euh, Parker traitera plus de l'ordre de zéro, euh, de la profondeur en tant que telle. Alors... <coughs> Revenons à notre disparité. Donc, nous avons des, des, sur la rétine des différences éventuelles de position des images des deux yeux. Alors il faut un mécanisme pour être sensible à cette différence de position. Et voilà les deux mécanismes de base qui se retrouvent euh, dans euh, VA et <coughs> auxquels euh, les travaux de, du groupe de Hadro Parker ont énormément euh, euh, contribué. Alors il y a essentiellement deux mécanismes. Le mécanisme le plus ancien, c'est que la position des champs récepteurs dans les deux yeux est légèrement différente, est légèrement déplacée. Donc c'est une différence de position euh, des champs récepteurs dans les deux yeux, c'est le mécanisme que Pettigrew et Peter Bishop ont découvert il y a des années, euh, à la fin des années euh, 60, en Australie. Et alors, il y a un second mécanisme qui est plus subtil, c'est que l'enveloppe du champ récepteur dans les deux yeux est égale, donc la position moyenne dans les deux yeux est égale, mais on a un profil de sensibilité qui est gaussien et c'est le déplacement de, ce, de ce, cette gaussienne à l'intérieur du, du champ récepteur, c'est ce déplacement de phase qui permet de détecter les différences entre les deux yeux. Donc il y a une différence de phase et une différence de position. Alors notamment, et ce second mécanisme, il a été découvert par le groupe de Freeman en Californie, Ozawa et Freeman. Alors voilà, ici, une série de neurones du cortex primaire, et ça vient en fait du laboratoire de, de Parker. Euh, vous avez ici des courbes, de ce qu'on appelle les courbes réponses, ici, en fonction de la disparité. Donc zéro, c'est euh, le point de fixation, positif, c'est derrière, négatif, c'est en avant, c'est near, et donc ceci, c'est ce qu'on appelle une cellule qui est near et excitatory, c'est-à-dire qu'elle euh, fonctionne le mieux, elle donne le plus de signaux pour une surface qui est plus proche du point de fixation, et vous notez que vous avez un profil asymétrique euh, de cette courbe. Par par, contre, par exemple, ici, vous avez ce qu'on appelle les tuned excitatory, ceux-là, ils, euh, ils ont un optimum à euh, très proche de zéro, et vous avez une, une, une courbe de sélectivité extrêmement fine. En fait, la disparité est le sens pour lequel les euh, sélectivités neuronales sont les plus fines. Vous voyez combien la variation de la disparité sur de toutes petites euh, grandeurs, si on varie un tout petit peu la disparité, la courbe change complètement. Donc vous avez une sélectivité énorme euh, pour ce paramètre. Alors ici, vous avez, si vous voulez, toute la ménagerie. De neurones euh, qu'avait décrit euh, Poggio, parce que c'est lui qui avait décrit d'abord euh, ce, ce type de neurones. Donc ici, vous avez un neurone qui, au contraire, est positif, et qui répond plus aux disparités positives. Donc ça, c'est un neurone phare. Euh, ici, euh, on a un tune phare, puis tune zéro, puis on a tune near, et puis on a des near. Euh, et alors ici, il y a une classe à part qui est inhibée par le plan de fixation par des, des disparités qui sont proches de zéro, vous avez une inhibition, donc si vous voulez, c'est le symétrique de celle-ci. Alors le but de cette représentation, c'est de vous montrer, pour ces différentes courbes, pour ces différents neurones, la contribution des deux mécanismes d'extraction de la disparité, la phase des Gabor et la position moyenne. Et donc vous voyez que la position moyenne contribue et que la phase contribue encore plus. Donc ça, c'est le niveau V1. Donc au niveau de V1, les signaux des deux yeux ont rejoint le même neurone et ces neurones sont capables d'utiliser ces deux mécanismes de différence de phase et de différence de position dans les deux yeux pour euh, avoir une sélectivité euh, pour la variable disparité. Donc vous vous souvenez, sélectivité, ça veut toujours dire qu'on répond bien à certaines valeurs de la euh, variable, donc ici euh, environ un demi et puis qu'on euh, qu ne répond pas du tout ou très peu à d'autres variables. C'est ça la sélectivité. Donc ça c'est l'analyse première euh, qui débute, qui démarre au niveau de V1. Notez qu'un neurone qui n'aurait pas d'informations, ce serait un neurone dont la courbe serait tout à fait plate, qui ne pourrait rien dire sur la valeur de la disparité. Et donc vous voyez toute une, une ménagerie de neurones, toute un, une typologie de neurones qui ont toute une sélectivité, mais certaines préfèrent des disparités plus lointaines, d'autres plus proches, etc. Donc là, on a la première analyse de la disparité au niveau du cortex primaire. Alors j'ai deux euh, diapos un peu compliqués qui sortent euh, toutes les deux, du laboratoire euh, d'Andrew Parker, mais le but ultime de, mon, de ces deux euh, diapos, c'est de montrer que V1 ne fait rien de plus, c'est-à-dire qu'il extrait la disparité, mais il n'est pas sensible à des dérivés euh, supérieurs. Donc au niveau de V1, on n'a que l'ordre zéro. C'est en fait ça euh, euh, qu'on a montré dans ce papier, et en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a des stimuli qui varient, qui ont une modulation dans la disparité, et on regarde, on, fait, on les fait euh, <coughs> dérouler à des fréquences temporelles de plus en plus élevées, et on regarde jusqu'à quel euh, point euh, on, on fait les modulations de plus en plus fines, donc euh, les modulations spatiales sont de plus en plus fines, et on, sait, on regarde jusqu'où le neurone peut rés ré résoudre euh, les différentes fréquences spatiales de la disparité. Et on, on trouve donc un cutoff. Et euh, en montrant que ce cutoff était directement relié à la taille des champs, ils peuvent, par inférence, montrer que le neurone ne fait rien d'autre que simplement calculer la disparité et rien de plus. Donc ça, c'est utile parce que ça nous donne une ligne de base. Ça veut dire que tout ce qu'on va voir comme sélectivité pour des gradients euh, d'ordre premier ou d'ordre second, c'est quelque chose qui a été élaboré par après. Donc on a une très bonne connaissance du niveau. Euh, du cortex primaire donc ça nous donne une base solide pour savoir ce que le cerveau fait par après alors l'autre base solide qu'on a toujours du laboratoire de monsieur Parker euh, c'est <coughs> il va vous le redémontrer donc euh, ne, vous, euh, ne vous en faites pas si vous ne comprenez pas du premier coup euh, il, il va vous démontrer l'effet et c'est euh, normalement on emploie des random stéréogrammes donc c'est des, des points euh, blancs et noirs sur un fond gris qui sont distribués au hasard et dans les deux yeux on a en fait les mêmes dots, sauf qu'un certain nombre de ceux-là sont déplacés vers la gauche ou vers la droite pour introduire la disparité. Mais en tout cas, les dots ont toujours la même polarité. Donc le dot blanc ici se retrouve dans les dots blancs dans l'autre œil. Alors on peut faire ce qu'on appelle, et c'est eux qui ont, euh, Cumming et Parker, euh, qui ont trouvé ce truc, c'est de changer la polarité systématiquement de tous les dots. Donc ici, vous avez cette image-ci, et dans l'autre œil, vous donnez cette image euh, ici à droite, qui est exactement l'inversé de celle-là, c'est-à-dire que ce qui est noir ici est devenu blanc. Donc ça, c'est les anticorrelés. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec euh, les anticorrélés, on ne voit pas de profondeur. Donc, et M. Parker va vous faire la démonstration, euh, alors que bien sûr, avec les corrélés, vous voyez la profondeur. Le neurone de V1, lui, ça c'est sa courbe ici de disparité, pour les corrélés, donc c'est une, une des courbes qu'on connaît, donc c'est un optimum pro, proche de zéro, et ce qui est intéressant, c'est que le neurone continue à, à répondre et à être sélectif, même pour des stéréogrammes euh, qui ne sont pas visibles. Donc ça veut dire que VA euh, est extrêmement linéaire, parce qu'ils inversent simplement leur réponse quand on inverse la polarité, et ils continuent à répondre, même si on ne voit rien. Donc on est encore loin, en d'autres termes, de la perception. Il faudra beaucoup de traitements ultérieurs pour arriver à des charges neuronales qui sont proches de la perception. Ici, on en est très, très loin. Mais de nouveau, ça nous donne une base dont on peut partir un élément de comparaison pour toutes les aires supérieures. Alors, très rapidement, et ce sera toujours quelque chose qui sort du laboratoire d'Andrew Parker, c'est l'introduction de la notion de disparité, et il va sûrement y revenir, disparité relative. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a parlé de disparité absolue, c'est-à-dire un plan par rapport au point de fixation. Maintenant, on va voir si des neurones sont capables d'extraire la profondeur d'un plan par rapport à un autre. C'est ça, disparité relative. Donc c'est un plan par rapport à un autre, un objet par rapport à un autre. Alors que, je vous rappelle, la disparité absolue, c'est un plan ou un objet par rapport au point de fixation. Et donc, pour ça, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont euh, leur test classique, c'est-à-dire qu'ils montrent une surface centrale, ici, center, à différentes disparités par rapport aux deux yeux, le point de fixation étant ici. Donc ça, c'est euh, les stimuli classiques qu'on emploie pour faire une courbe euh, disparité-réponse. Mais en plus, euh, les éléments du centre ont un flanc euh, qui peut être mis à différentes disparités. Et donc, le but de l'expérience, c'est de voir si euh, la, la disparité à laquelle on met ce flanc influence la courbe qu'on obtient par les éléments centraux. Et vous voyez de suite trois courbes obtenues par ces éléments, en stimulant par ces éléments centraux, et vous voyez bien que vous avez trois courbes pour les trois disparités des flancs, et vous voyez bien que les courbes se déplacent. Alors ici, on a regardé plus en détail de combien ces courbes se déplacent, et on peut euh, extraire ce qu'on appelle le shift ratio, c'est-à-dire euh, le déplacement de la courbe par rapport au déplacement qu'il y a dans le stimulus. Et ici, vous avez un, un déplacement qui est presque parfait, c'est-à-dire que la réponse euh, se déplace exactement d'autant que euh, la différence de disparité entre les deux euh, stimuli dans le, dans le flanc. Et donc, ça veut dire que ce, cette, cette réponse-ci du neurone, euh, en fait, euh, on peut euh, la... L'exprimer comme une disparité relative. Donc, ceci, ce serait un neurone, une partie de la réponse du neurone qui serait une bonne candidate pour dire que ça représente la disparité relative. Et euh, cette sélectivité à la disparité relative, donc, où on, on, on donne la position, où on encode la position d'une surface par rapport à une autre, se retrouve dans les neurones de V2, ne se retrouve pas ou très peu au niveau de V1. Donc, c'est un début d'élaboration du message au-delà de V1. C'est un premier pas qui n'est pas très grand, mais c'est le début du traitement ultérieur, c'est qu'on commence à avoir des neurones qui sont sensibles à la disparité relative. Alors donc là, on est toujours au tout début du système. On a vu V1, qui est donc la première mise en rapport des images des deux yeux, avec l'extraction de la disparité absolue. Vous avez un tout petit traitement supplémentaire qui débute en V2, et puis maintenant on va faire un grand saut, et on va aller à l'arrière du système, dans le fond du système, dans l'inférotemporal, vous vous souvenez, la région qui s'occupe de l'analyse des objets, et on va voir si on trouve quelque part des signaux qui ont trait justement à la structure tridimensionnelle des objets. Le raisonnement qu'on s'était fait était très simple, c'est que nous savons bien, depuis longtemps, que l'inférotemporal, et M. Tanaka, la semaine dernière, vous en a reparlé, on sait bien que l'inférotemporal, c'est la région qui analyse les objets visuels pour qu'on puisse les catégoriser, pour qu'on puisse les reconnaître, etc., alors, normalement, dans le monde extérieur, tous ces objets sont tridimensionnels. Et donc, il était logique de se demander est-ce qu'il y a quelque part dans l'inférotemporal une région, ou tout l'inférotemporal, une petite région, euh, quelque part, des signaux qui, justement, ont trait à cette troisième dimension de la forme. C'était ça, le but de l'expérience, et c'est tout le travail euh, que Peter Janssen a fait euh, dans notre laboratoire quand il était en doctorat. Et donc, vous avez vu cette diapositive, donc ce qu'on va manipuler, c'est essentiellement, on va regarder s'il y a des neurones qui sont sélectifs au gradient de premier ordre ou de second ordre. Alors, c'est le moment de chausser vos lunettes avec le rouge à droite, et normalement, si vous regardez, vous... le stimulus de base qu'on a fait, c'est qu'on a pris un stéréogramme classique, comme ceux que vous avez vus pour VA, mais au lieu de prendre une forme quelconque, euh, euh, carrée, on l'a mis dans une forme bidimensionnelle, ici une forme 2D, dont, euh, qui est le genre de forme qui euh, stimule les neurones d'IT. On savait bien qu'ils des, 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 requièrent des stimuli de forme 2D déjà assez compliqués, et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis ce stéréogramme à l'intérieur de, de ce contour compliqué, justement pour que les neurones d'IT, qui souvent ont des préférences pour ce genre de contours, puissent bien s'exprimer, si vous voulez, et ça a donné ce stimulus-ci. Alors, si vous mettez vos lunettes, normalement, vous devriez voir une surface concave, c'est-à-dire que le milieu de la surface, ici, est fort en retrait par rapport au point de fixation. Donc, vous devez voir quelque chose qui est comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en inversant les images entre les deux yeux, ce que vous pouvez faire en changeant les lunettes de côté, vous allez voir une surface convexe. Et donc, vous avez une, manif... une manipulation absolument magnifique, c'est que, pour le même prix, vous pouvez tester un gauche avec un stimulus, avec droit à l'autre, et inversé, et vous aurez la courbure opposée, et vous pouvez vous demander, est-ce qu'il y a des neurones qui sont capables de signaler le signe de la courbure Donc c'était ça, le genre de questions qu'on a poursuivies. Alors d'abord, il faut savoir si les singes eux-mêmes voient cette courbure. Et ici, vous avez la preuve que les singes voient très très bien euh, les courbures, donc ici c'est le, le pourcentage d'essais euh, correctement euh, exécutés, euh, quand ils doivent justement euh, faire un mouvement à, euh, de l'œil à gauche pour une courbure concave, et à droite pour une courbure euh, convexe, et vous voyez que les deux les animaux étaient parfaitement capables de faire cette distinction, euh, qui n'est pas très difficile. Et aussi, et ça, ce sera utile pour la suite, c'est que quand on prend des surfaces anticorrélées, il ne voit plus rien. Donc le singe a exactement le même effet que nous, c'est-à-dire que les stéréogrammes anticorrélés, il n'y voit rien. Il n'y voit pas de profondeur, ce qui est important pour toutes les mesures qu'on fait avec ces stimuli-là. Alors voilà, donc ça, c'est le premier... Euh, la première, euh, le premier papier qu'on a fait euh, paraître euh, avec ces, euh, ces tests. Et donc, je vous rappelle qu'on avait des courbures euh, dans, euh, la prof en profondeur. Donc, ici, une courbure concave en échangeant les images dans les deux yeux euh, convexes. Donc, ça, c'est la première paire de stimuli. Et en fait, on avait euh, euh, quatre paires de profils en profondeur. Notez que tous ces profils sont des variations de la profondeur dans la direction verticale. Et c'était fait expressément, parce que comme la disparité est quelque chose qui travaille horizontalement, faire des gradients verticaux est beaucoup plus facile, et il n'y a pas d'artefact. Euh, si on veut faire des gradients horizontaux, c'est beaucoup plus compliqué, parce que euh, la, la disparité étant elle-même horizontale, il faut faire attention avec les densités euh, des dots, etc. Donc, on, dans les premières expériences, on a pris euh, quelque, le, le cas le plus simple, qui était une variation euh, verticale. Et donc, on avait quatre paires de profils en profondeur, contesté sur les neurones. Et donc, vous voyez ici un neurone qui aime beaucoup euh, ce profil-ci, le profil opposé, et il ne l'aimait pas du tout, et deux profils beaucoup plus courbés, avec beaucoup plus de variations, il ne l'aimait pas tellement non plus. Et ce qui est important pour démontrer qu'il euh, s'agit bien d'un phénomène stéréoscopique, c'est qu'il faut montrer que chaque œil séparément n'a pas cette sélectivité. Donc, vous voyez qu'il y a très peu de différence entre euh, la réponse œil gauche pour ces deux stimuli, leur, 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 leur partie monoculaire et la même chose de l'œil droit. Donc cette différence, cette sélectivité que vous voyez ici quand vous employez les deux yeux ne peut pas être expliquée par la réponse euh, euh, du, du, des stimuli monoculaires. Donc il s'agit bien d'un phénomène stéréoscopique qui requiert l'utilisation des deux yeux. Donc ça, c'était un point important. Alors, notez que dans tous ces cas, ici, on enregistre bien sûr les mouvements oculaires. D'habitude, on enregistrait les mouvements oculaires que dans un œil, mais ça permet quand même, si la mesure est suffisamment fine, d'avoir une idée que le, le singe ne faisait pas de convergence et divergence. Alors, ceci ne suffit pas. Parce que il faut encore montrer qu'il s'agit d'une sensibilité au gradient de disparité, et que pas une sensibilité ou une réponse à une partie du gradient qui correspondrait à une valeur locale de disparité. Et donc, pour démontrer ça, il faut déplacer le profil en profondeur. Il faut montrer que cette sélectivité pour le gradient, cette sélectivité est indépendante ou ne peut pas être expliquée par le fait que vous avez un stimulus, regardez ici, ça c'est le stimulus en profondeur, donc l'œil est ici, le point de fixation est là, donc le neurone fonctionnait bien pour une surface légèrement courbée qui était plus proche ici au-dessus et qui était plus loin ici. Alors, il se pourrait simplement que le neurone avait un champ récepteur ici qui était simplement sensible à la disparité proche, donc qui avait simplement une sensibilité à la position proche à cet endroit-ci. Ça, ça aurait suffi d'expliquer la réponse. Ou de même, un neurone qui est phare, donc qui est sensible aux disparités au-delà du point de fixation et qui aurait son champ ici, pourrait répondre à cette surface mieux à celle-ci qu'à son opposé. Donc, il fallait montrer que ce n'était pas dû à un effet local de disparité. Et donc, la seule façon de s'en sortir, c'est de déplacer tous les profils en profondeur, de les déplacer sur une série de positions en profondeur. Et alors, vous voyez ici le euh, profil euh, que le neurone semble préférer, donc celui qui est proche en haut et qui est loin en bas. Et ici, vous avez le profil opposé à toutes les positions. Et vous voyez que partout où il couvre euh, le profil préféré, même ici, c'est le, le, le dernier, ici 5, vous avez toujours moins de réponses que le 3 ici du haut, et de même ici, celui ici à l'extrême, 3 est toujours plus élevé que 1. Donc 3 est plus élevé que n'importe quelle autre position ici, et donc on ne peut pas expliquer cette préférence ici par une simple sélectivité d'ordre inférieur. Cet exemple-ci est peut-être un peu plus simple et plus démonstratif. Euh, pour vous montrer où on enregistre ces neurones. Donc, vous avez ici une image euh, en résonance magnétique euh, du cerveau euh, de la, du sujet, et donc le sillon euh, où on parle, c'est le STS, et donc on enregistre ici, vous voyez la coupe qui correspond à cette euh, image en résonance magnétique, et donc vous voyez ici la convexité de temporal et ici la berge inférieure du sillon temporal supérieur. Et donc c'est dans cette berge ici que se trouvent ces neurones. Par exemple, ici vous avez un autre neurone, qui préfère une surface concave par rapport à une surface convexe en stéréo, qui ne répond pas du tout, ou très peu, quand on présente les images dans un œil séparé. Et ici, vous avez une invariance beaucoup plus forte que dans l'exemple précédent. Vous voyez que dans toutes les positions en profondeur, les réponses en, euh, pour la surface concave sont beaucoup plus fortes euh, que les réponses pour la, euh, la surface convexe. Donc ici, vous avez belle, un bel exemple d'invariance. Et donc, ceci, c'est vraiment un neurone qui est sélectif pour la courbure, et ici c'est la courbure négative, la concavité de la surface. Donc ça permet à ces neurones d'analyser la structure en profondeur des objets. Alors ces neurones, comme je vous disais, ne se trouvent pas partout dans temporal et c'était ça le but du second papier, c'est qu'ils étaient concentrés dans cette berge inférieure du, euh, du STS euh, temporal supérieur, tout à fait à l'avant de l'inférotemporal. Donc l'inférotemporal, c'est toute cette partie ici, et c'est surtout en avant, dans cette berge inférieure, que se trouvent les neurones. Et le, la diapositive suivante, on va comparer les neurones qui sont ici, comme celui-ci, à des neurones qui sont dans la convexité et qui sont très différents de ce point de vue. Euh, donc ici, vous retrouvez le neurone euh, de la figure précédente, et ici, vous voyez un neurone, de la convexité, de la partie verte ici et vous voyez qu'ils ont très peu de sélectivité, et aussi qu'ils répondent beaucoup mieux mono, monoculairement. Ils n'ont pas besoin, finalement, de voir les choses en, en binoculaire, ils sont aussi heureux de répondre à une image monoculaire. Il est bien sûr que quand vous fermez un œil, le monde soudainement ne change pas, vous êtes capable de reconnaître la plupart des choses, euh, euh, des objets qui sont devant vous. Et le fait que ce soit donc une espèce de petite zone extrêmement réduite qui fasse ce codage, nous fait penser que la plupart du temps, on n'a pas besoin de cette structure en profondeur pour reconnaître un objet. Mais dans des cas difficiles, c'est un espèce de module supplémentaire que les primates ont, qui leur permet de faire une analyse supplémentaire si les choses sont compliquées, s'il faut vraiment distinguer des choses de façon fine, et c'est ça ce qu'on pense qu'est le, le, le but de, de, de cette petite région, parce que finalement c'est une toute petite région dans un, une région inférentemporale qui est très très grande, donc la, la, la plupart des objets peuvent être encodés et représentés dans leur nature et dans leur catégorie, comme l'a expliqué M. Tanaka, sans la stéréo, mais on a un petit module pour les cas difficiles où ça pourrait être utile, et alors on peut faire appel dans ces cas-là à ce module. C'est ça l'idée qu'on a de cette région. Alors maintenant, je vais vous euh, parcourir encore quelques propriétés euh, euh, de ces, ces neurones. Et donc, on a été vraiment abasourdi par la qualité du, du, de la sélectivité de ces neurones. Alors ici, je vous montre une série de DIA euh, ou de stimuli. Alors, ça prend un petit, un petit temps. Vous voyez donc, le bas, c'est du convexe, euh, le haut, c'est du concave. Donc ça, c'est courbé, donc c'est l'ordre second. Ici, vous avez l'ordre premier, donc des plans inclinés. Mais ce que je veux vous montrer, c'est les approximations linéaires. Euh, donc ici, on fait une approximation de la surface par deux plans inclinés qui se touchent ici au milieu. Donc ça, c'est une approximation du second ordre par deux pièces de premier ordre. Et ici, vous avez une approximation par trois morceaux d'ordre zéro. Donc ici, vous avez un bout de la surface qui est en arrière, par rapport à ces deux plans-là, et ici, vous avez l'inverse. Donc ça, c'est des approximations d'ordre zéro pour la surface seconde. Et donc la question était de savoir si vraiment l'ordre second était complètement nécessaire, ou bien est-ce que ces approximations suffisent. Ça, c'était une des questions. Et l'autre question, c'était... Euh, est-ce que tous les ordres sont représentés dans cette région stéréoscopique de l'inféro-temporale Et en fait, je vous réponds positivement aux deux questions. Ici, je vous montre que tous les ordres sont en fait représentés, j'ai mis beaucoup l'accent sur l'ordre second, sur la courbure, mais aussi des neurones qui sont sensibles à l'inclinaison de la surface, donc à l'ordre premier, comme celui-ci, et celui-ci peut être assez bien approximé par des petits bouts d'ordre zéro qui sont déplacés. Donc vous voyez que la sélectivité est maintenue dans ce neurone-là. Et ici, vous avez même un, un neurone d'ordre zéro, qui, à un endroit, répond aussi bien aux deux courbures, et quand on fait des surfaces planes, en fait, on retrouve une courbe de disparité tout à fait classique. Donc ça, c'est l'ordre zéro, ça, c'est l'ordre premier, mais beaucoup de neurones, évidemment, sont d'ordre second. Et alors, à l'intérieur de l'ordre second, il y en a, pour qui l'approximation de premier ordre, qui est ce, ce coin ici, n'est pas aussi bonne que la courbure complète. Donc ça, c'est l'ordre second complet. Et ici, vous avez l'approximation de premier ordre, et vous voyez que la réponse est moins de la moitié, donc elle est sérieusement réduite. Il reste une certaine sélectivité, et vous voyez que les approximations d'ordre zéro ne fonctionnent absolument pas. Alors ici, vous avez un autre type de neurone qui est toujours sensible, second ordre. Les approximations d'ordre zéro, ne fonctionne toujours pas, il n'y a pas de sélectivité, il y a autant de réponses des deux côtés, mais l'approximation linéaire, elle fonctionne parfaitement. Donc ici, euh, l'approximation linéaire, ce coin aigu, vaut la, 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 la courbe euh, lisse, si vous voulez, que vous avez ici dans le stimulus. Donc pour ceci, l'approximation linéaire fonctionne, pour ceci, il y a une grosse différence. Et quand vous voyez vraiment la différence entre ces deux stimuli, elle est très, très, très minime. Donc, ça veut dire que ces neurones ont une sensibilité à la disparité mais absolument extraordinaire pour, pour sentir, si vous voulez, pour senser cette différence entre la courbure continue et l'approximation linéaire. Donc, ça, ça montre vraiment qu'il y a un, un traitement d'une très grande précision, si vous voulez, en profondeur. Si vous voulez, on retourne au stimulus. Donc, l'approximation linéaire, c'est le second. Et donc, regardez, l'approximation linéaire et, et le, le, la courbe euh, euh, originale, donc le second ordre, la différence n'est pas immense. Et pourtant, les neurones sont capables de voir la différence entre ces deux stimuli. Donc, ça vous montre vraiment la précision du traitement qui est fait dans cet air. Alors, autre euh, <coughs> façon de mesurer la précision du traitement euh, dans cet air, c'est de varier la courbure. Donc ici, on a modifié, et vous pouvez le voir, euh, L'amplitude de la courbure, si vous voulez, combien il y a de retrait par rapport, euh, combien de retrait en profondeur, et vous avez ici les, va les valeurs. Et donc vous voyez ici une surface qui est euh, fortement courbée, très fortement courbée, même au point que la fusion est parfois difficile. Alors ici il y a moins de courbure et ici il y en a très très peu. C'est vraiment une courbure absolument minimale. Et pourtant, il y a des neurones qui vont être sensibles même à ces courbures extrêmement réduites. Voilà, ici, deux exemples de neurones. Alors, vous avez ici une surface courbée convexe, son opposé, la concave. Ici, elle est plus compliquée parce qu'elle a une forme gaussienne. Ici, c'est une simple courbure. Et donc, dans les deux cas, vous avez un neurone qui est très sélectif pour l'ordre second. Et alors, on a ici la variation de l'amplitude ou du degré de la courbure. Et donc ici, on a une surface presque plane, mais elle n'est pas plane. Ici, elle est extrêmement courbée. Et vous voyez que la sélectivité est maintenue partout. Ici, vous avez les images monoculaires, mais même cette courbure très, très légère suffit pour induire une sélectivité. Parce que vous avez une légère courbure positive, ici, vous avez une légère courbure négative. Et vous voyez que le neurone fait très, très bien euh, euh, son boulot est, est, est capable de sentir ou d'encoder de, 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 cette différence. Et vous voyez, ici, la courbe s'effondre vraiment quand on passe euh, des signes positifs, quand on change de signe, qu'on va de convexe à concave ou l'inverse. Et ici, c'est encore plus fort parce qu'en fait, ce neurone-ci, il travaille le mieux pour les courbures très très légères. Et donc, vous voyez que même pour cette euh, courbure extrêmement. Euh, diminué, vous avez une, une réponse et une sélectivité absolument énorme et monoculairement il ne fait absolument rien. Alors si on met tous les neurones ensemble, vous voyez qu'il y a une espèce d'encodage de, euh, qu'on pourrait appeler catégoriel, c'est-à-dire qu'un signe de la convexité donne beaucoup plus de réponses et quand on change de signe, vous avez une énorme euh, diminution de la réponse et vous avez toutes des réponses euh, diminuées ici. Donc, il y a une grande variation de réponse quand on change de signe, alors que les variations à l'intérieur du même signe sont beaucoup plus réduites. Donc, on pourrait effectivement dire que ces neurones, une des choses qui vont vraiment essayer de dire, est-ce que c'est convexe ou est-ce que c'est concave Et pour la reconnaissance d'un objet, c'est le genre de, de, de caractéristiques qualitatives qui est très très importante. Ce n'est pas tellement important si la courbure est, 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 est forte ou moins forte, mais ce qui est important, c'est la courbure soit positive ou négative. C'est le genre d'extraction de, de, qualitative qui peut être très important pour catégoriser euh, et, et discriminer des objets. Alors, si vous avez bien regardé tous les stimuli, vous avez vu que la profondeur est partout. Et pas par, partout, et en fait je vais vous montrer les stimuli dans le truc suivant. Voilà. Si vous regardez... Euh, un des, stimulus, des stimuli classiques, celui-ci, celui par exemple, ici, vous avez un autre exemple. Ça prend un petit temps. Oui, oui. Ouais. Et donc, là, ce que je veux vous montrer, c'est que la, euh, la courbure est aussi bien sur le bord du stimulus que sur la surface. Et donc, vous avez ici une surface qui a donc une modulation verticale qui est concave. Donc, cette partie ici est très loin de vous. Ces deux extrémités ici sont proches, apparaissent proches de vous. Donc, vous avez une concavité verticale, si vous voulez. Ici, vous avez une concavité horizontale. Mais si vous regardez ceci, la disparité et la profondeur se voient aussi bien au bord que dans la surface. Et donc, la question suivante, c'était de savoir, on a vu que ces neurones sont capables de, de faire la différence entre une courbure positive et négative de, de, de ce stimulus entier. -ce, que, ce qui est important, est-ce que c'est la courbure du bord ou bien est-ce que c'est la courbure de la surface Donc, il y a ces deux éléments qui étaient dans le stimulus, le bord et la surface. Tous les deux étaient courbeux en profondeur et on, on s'est attaché à distinguer, à trouver des stimuli qui permet, permettaient de dissocier ces deux éléments. Alors, qu'est-ce qu'on a fait Alors, Vous avez ici deux essais pour essayer d'isoler... La courbure dans le bord. Et ce que vous avez ici, c'est un stimulus un peu compliqué, il paraît un peu bizarre, mais en fait, on a la disparité qui est restée sur le bord. Donc c'est pour ça que vous continuez à le voir en concave, courbé-concave, mais toute la surface, tous les dots à l'intérieur sont décorrélés. Donc tous les dots à l'intérieur n'ont aucun signal de profondeur. Donc le signal de profondeur n'est que sur le bord. Et Ici, une forme pleine, c'est la, la même astuce. Il peut y avoir de signal que sur le bord, puisqu'ici, il n'y a pas de contraste, donc vous ne pouvez pas avoir de signal sur la surface. Vous n'avez que euh, des signaux sur le bord, et donc vous avez une disparité sur le bord qui vous donne toujours une impression de concavité. Donc ça, c'est deux stimuli qui permettent d'isoler la disparité et la variation de disparité sur le bord. Donc si le, le neurone continue à montrer la même sélectivité, ça veut dire que pour lui, la variation de la disparité sur le bord lui suffit. Notez que c'est suffisant. On ne peut pas prouver que c'est nécessaire. C'est seulement que le, les signaux sur le bord sont suffisants. Alors on avait trouvé des stimuli qui permettaient aussi de montrer que la surface était suffisante et ça, ça avait été un peu plus difficile. Donc ici, vous retrouvez les deux qu'on avait pour isoler la les signaux de disparité sur le bord, c'est les deux stimuli que vous avez vus. On a aussi encore fait un stimulus creux où il n'y avait qu'un bord, et fatalement, alors rien que celui-là pouvait être en profondeur, mais ceci était plus, plus proche du stimulus original. Et alors, la seule chose qu'on a trouvée pour essayer d'enlever le bord, et malheureusement, ce n'était pas parfait, c'est qu'on a modifié le bord et qu'on a mis le bord à la disparité zéro. Donc on l'a mis dans le plan de fixation, mais du coup, on modifie... La forme tridimensionnelle du stimulus, ce n'est plus simplement une surface courbée, mais ça devient une espèce de, 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 de partie de globe qui, qui fait une protrusion. Donc on a une courbure en fait, dans les deux directions, alors que dans le stimulus originel, on n'avait qu'une courbure dans la direction verticale. Et alors, on avait deux versions, soit on avait une surface réduite qui était proche de celle-ci, ou bien on avait dans le plan de fixation une très grande surface à zéro, qui était très étendue. Donc, on avait deux versions. Donc, finalement, on a enlevé la disparité sur le bord en le mettant à zéro, mais malheureusement, ça changeait la forme tridimensionnelle. Mais pour un certain nombre de neurones, c'était tout à fait acceptable, comme vous allez voir. Alors, il y a en fait toutes les possibilités. Donc, ici, en A, vous avez un neurone pour lequel le bord est suffisant. Alors, vous avez la surface originale, signaux aussi bien sur la surface que sur le bord. Si vous ne laissez que les signaux sur le bord, avec le, le, le cas de la décorrélation ou du solide, vous gardez votre sélectivité. Par contre, si euh, vous prenez, vous enlevez la disparité, la variation de disparité sur le bord, euh, le signal disparaît, la réponse était pratiquement égale dans les deux et ici c'est encore plus faible. Donc pour ce neurone-ci, c'est surtout le bord qui était important et qui était suffisant pour donner de la sélectivité. Alors, ici, vous avez un autre, euh, prenons celle-ci, c'est la, la plus claire. Euh, vous avez un autre neurone qui, à l'origine, euh, avait une sélectivité pour la surface complète. Quand vous enlevez le bord, vous n'avez plus rien, mais quand vous euh, restaurez, euh, excusez-moi, quand vous enlevez la surface, vous n'avez plus rien. Ici, on n'a plus de signal sur la surface, il n'y a plus rien. Par contre, si on laisse la surface et on enlève le bord, là, vous avez une grande sélectivité. Donc, ce neurone-ci s'intéressait à la surface, à l'intérieur du bord, alors que celui-ci s'intéressait au bord. Alors ici, évidemment, il y a des neurones qui font les deux, qui s'intéressent aussi bien au bord que à la surface et qui traitent les deux aspects. Mais donc, il y a des neurones euh, qui semblent étudier ou analyser que le bord du stimulus et d'autres qui font la surface. Et ceci euh, me permet de raccrocher euh, ce qu'on a trouvé dans linforo à... Une des observations qu'on a faites dans l'air V4, qui est celle qui projette vers l'air ferotemporal, et là on a montré, c'est le travail de inkel' et Connor, on a montré que quand on a des barres, et donc des barres lumineuses, et donc là vous n'avez que le bord si vous voulez, ça c'est un stimulus type bord, il n'y a pas de surface ici, et bien que pour un stimulus bord, en fait il y a une sélectivité à la. Euh, l'inclinaison en profondeur. Donc tout ce qu'ils ont fait, c'est prendre... Ça, c'est le, le stimulus d'orientation optimale dans le plan fronto-parallèle. Alors, ils ont gardé cette orientation optimale et ils ont incliné le stimulus de plus en plus en profondeur, tout en gardant la même projection deux-dimensionnelle. Donc l'orientation ici, dans le plan, restait constante, mais l'inclinaison en profondeur, donc la structure tridimensionnelle, variait systématiquement, et vous voyez bien que ce neurone euh, répond beaucoup plus quand il y a peu d'inclinaison que quand il y a beaucoup d'inclinaison ou euh, le côté opposé. Et notez aussi que c'est de nouveau quelque chose de qualitatif parce qu'une légère inclinaison à partir du plan fronto-parallèle dans un sens fonctionne bien, une légère inclinaison dans l'autre sens ne fonctionne pas du tout. Donc c'est de nouveau quelque chose de, de qualitatif. Dès qu'on va un tout petit peu d'un côté ou de l'autre, ces neurones dans la voie ventrale semblent signaler la différence, et on a montré que cette sélectivité était maintenue pour différentes positions en profondeur, ce qui est essentiel pour montrer que, de nouveau, il ne s'agit pas de simples disparité mais bien d'une sélectivité pour le gradient. Donc ça, au moins pour les, les bords, le traitement des bords et de la disparité sur les contours, ça, il y a déjà une étape au niveau de V4. Pour les surfaces, on a regardé dans V4 et on n'a pas trouvé de sélectivité très, très claire. Il y avait parfois un soupçon, mais essentiellement, il n'y a pas de signal euh, profondeur-surface euh, dans V4, il y a seulement un signal sur les bords. Alors, derni... Alors pas dernier élément de cette région, euh, on revient au stimulus anticorrélé. Et je vais peut-être passer assez rapidement, parce que je crois que Andrew va y revenir... Mais en fait, ceci la, la, cette région inféro-temporale est la seule où on a pu montrer que les neurones font ce que votre vision fait. C'est-à-dire que quand on prend des euh, surfaces en profondeur anticorrélées, où on ne voit plus rien, et vous vous souvenez que le singe ne voyait plus rien non plus, les neurones ne font plus rien non plus. Et souvenez-vous souvenez que les neurones de V1 continuaient à être sélectifs. Donc ici, c'est une région où on a montré que de fait, l'anticorrélation réduisait et abolissait complètement la réponse de ces neurones. Donc, loin dans le système, effectivement, le traitement est suffisamment complet pour que les signaux neuronaux et notre perception aillent de pair. Et c'est pour l'instant encore toujours la seule région connue où ce test fonctionne à 100%. Alors, dernier élément... De ce qu'on a étudié dans cette région. Vous voyez qu'on a vraiment. C'était la première fois qu'on trouvait une ère comme ça, donc on a vraiment profité de l'occasion pour étudier au maximum toutes ces, 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 ces propriétés. Et dernière chose, et ça je, je l'ai montré dans ma leçon inaugurale, c'est de montrer la convergence des différentes sources d'informations de la profondeur. En commençant mon cours, je vous ai dit, bien sûr, la stéréo est la source principale d'informations sur la forme euh, tridimensionnelle, mais il y a d'autres sources sur la profondeur et la, la structure tridimensionnelle, c'est le mouvement, mais aussi la texture. Et donc, vous ne devez pas regarder longtemps pour voir euh, que vous voyez des plans inclinés en profondeur dans ces différentes textures. Et donc, ce qu'on s'est demandé, c'est est-ce que les neurones, dans cette région infirotemporale, euh, est-ce qu'ils sont sélectifs On a vu qu'il y en a un certain nombre qui sont sélectifs pour le premier ordre de la disparité, donc qui préfèrent un plan incliné dans une certaine direction en profondeur. Est-ce que ces mêmes neurones peuvent aussi signaler l'inclinaison en profondeur, mais employant la texture plutôt que la disparité Et donc ici, vous voyez un neurone <coughs> qui, euh, auquel on montre quatre orientations en profondeur euh, de surface plane, et vous voyez que pour le cas stéréo, c'est cette orientation-ci du plan des, des surfaces planes euh, qui est la meilleure, et vous voyez que vous retrouvez euh, cette même sélectivité euh, pour la texture, donc avec cette surface-ci. Et c'est en fait cette surface-ci qui donne le mieux. Notez qu'ici pour la stéréo, vous n'avez rien dans le monoculaire, donc c'est de nouveau un signal télescopique. Mais donc ici, vous, vous avez une convergence sur le même neurone qui est capable de voir l'inclinaison d'une surface, que ce soit par la stéréo ou par la texture. Et de nouveau, euh, on a montré que euh, les, les orientations optimales pour ces deux sources d'information, texture et orientation optimale pour disparité, d'habitude étaient très corrélées, étaient très similaires, et que euh, ces signaux étaient présents dans le temps au même moment. Donc c'est vraiment une convergence de, de, de ces deux sources d'informations. Voilà. Voilà donc cette petite région inférotemporale qui est dans une région qui traite des objets et qui semble donc euh, vraiment analyser la structure tridimensionnelle euh, de façon extrêmement euh, précise des objets. Alors la question suivante qui se pose, est-ce qu'il y a d'autres aires dans le cerveau qui font des choses similaires alors là, on doit abandonner la microélectrode, parce que la microélectrode, elle regarde là où on enregistre, et on se tourne vers l'imagerie. Et donc ici, je vais vous montrer un des usages usage, pardon, de l'IRM fonctionnel chez le singe, et donc on a essayé de mettre en route euh, un, un paradigme qui montrerait l'activation de ces neurones. Alors comment est-ce qu'on a fait Eh bien, on a fait un design euh, factoriel, vous avez d'un côté des stimuli stéréoscopiques, c'est-à-dire où les images dans les deux yeux sont différentes, et par rapport à des conditions monoculaires où les deux yeux voient les mêmes images, et par définition on voit donc des surfaces qui sont dans le point de fixation. Mais on avait un autre facteur, c'est qu'on avait d'un côté des, sur des surfaces courbées et de l'autre des surfaces plates. Et chaque fois un contrôle monoculaire. Et donc ce qu'on a cherché, donc il y a deux facteurs stéréo-monoculaires, courbés et planes, et on a cherché des régions qui fonctionneraient plus pour la stéréo que le monoculaire, mais d'autant plus que la surface serait courbée plutôt que plane. Donc c'est une interaction entre ces deux facteurs. Donc finalement on a cherché ce qui fonctionnait le plus ici et qui ne pouvait pas être attribué à des surfaces planes. Et donc, vous voyez ici le genre de stimuli qu'on a employé. Donc, vous voyez les quatre stimuli du, du design. Donc, vous voyez en haut, vous voyez un, un stimulus courbé. Alors ça prend un petit temps, mais ils sont assez, ils sont assez, assez nets. celui-ci, il est en avant, vous le voyez, il est loin devant, devant le plan des, des lettres ici, ça c'est une courbée vers vous, ça c'est... Ah non, attendez, attendez, attendez. Et, parce que je, je suis en train de mélanger deux designs. Donc on a fait un design pour l'ordre second, et ici vous avez le même genre de design, mais maintenant pour l'ordre premier. Donc ici, de fait, vous voyez, c'est vraiment frappant, vous voyez une surface qui est inclinée comme ceci, ceci est proche de vous, et ça c'est loin de vous. Donc il y a, il y a les deux designs. Donc ici, là, vous avez chaque fois la condition contrôle, c'est des surfaces planes d'ordre zéro, mais la condition expérimentale était soit une surface courbée ici, soit un, 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 une surface de premier ordre. Et donc dans les deux designs, on peut faire l'interaction et regarder ce qui fonctionne plus pour la courbée que le, le plan, ou bien de, de l'incliné que le plan. Alors, pour la on va s'intéresser surtout au premier design avec les surfaces courbées, il n'y a que quatre régions dans tout le cerveau du singe où la réponse aux surfaces courbées en profondeur par rapport à leur contrôle moléculaire est supérieure à la réponse aux surfaces planes en profondeur par rapport donc les surfaces à différentes distances d'ordre zéro par rapport à son contrôle moléculaire. Il n'y a que quatre régions qui sont plus actives. Et donc vous avez ici le cerveau du singe vu l'hémisphère gauche vu latéral. Vous voyez ici les STS. Et évidemment, l'intérêt et la force de cette technique, c'est qu'on connaissait, on avait une prédiction, on savait qu'on devait trouver une région inféro-temporale si le test était bon. Là, voilà, ici. Donc ça, c'est la région dont je vous ai montré les neurones de la dernière demi-heure. C'est ce qu'on appelle TS, c'est la petite région inféro-temporale dans laquelle il y a ces neurones qui sont sensibles à la courbure. On a étudié à fond. Donc, on a retrouvé cette région-ci, et puis on trouve ici, dans, loin derrière, on trouve V3, et puis ici, on trouve dans le sillon intrapariétal la région AIP, et dans le sillon arqué, dans le fond ici, vous avez une petite région, une sous-partie de F5A. Et donc, c'est les seules quatre régions qui sont sensibles à cet élément. Ici, vous voyez les données brutes pour, en fait, cette activation dans l'arqué ici vous la voyez qu'elle est parfaitement bilatérale. Et donc, on a étudié un peu plus en détail la région AIP, mais ça nous mènerait peut-être trop loin. Mais ici, vous voyez plus en détail cette activation dans AIP sur une, une, une vue aplanie du, du sillon intrapariétal. Donc ça, c'est le fond du sillon, ça, c'est l'avant du sillon, c'est l'arrière. Donc, ça, c'est la berge latérale. Ici, vous avez des traits ici qui font la, la, la frontière entre AIP et LIP sur base des réponses aux saccades. Ici, derrière, ça répond aux saccades devant, ça ne répond pas. Et alors, vous voyez le rouge ça, c'est les régions qui sont effectivement, euh, qui montrent cette interaction et qui sont donc euh, plus activées pour la surface courbée par rapport aux surfaces d'ordre zéro, chaque fois par rapport à leur contrôle monoculaire. Euh, alors, la ligne ici euh, isole les régions qui font la même chose pour l'ordre premier. Donc, finalement, euh, vous avez euh, AIP qui est effectivement euh, intéressé par la courbure euh, tridimensionnelle. On a employé des stimuli légèrement euh, différents avec des lignes euh, euh, distribuées au hasard, neuf lignes connectées qui sont euh, distribuées dans l'espace et euh, où, sur lesquelles on peut aussi mettre de l'ordre euh, de la structure tridimensionnelle, ou bien les mettre dans différents plans euh, d'ordre zéro, et ça, ça donne une activation un peu plus étendue euh, de, dans euh, le sillon intraparétal, et en, entre autres, on trouve une activation beaucoup plus en arrière AIP, ici dans la région que les Japonais ont appelée euh, CIP, où il était bien connu qu'il y a des neurones qui sont sensibles à l'inclinaison de plans, mais de très grands plans. Donc ça, c'est le genre de surface qu'ils ont employé, soit de texture, soit de disparité. Donc il y a une sélectivité dans cette région postérieure de la berge latérale, mais c'est une sélectivité pour de grandes surfaces, essentiellement avec des bords relativement simples. Et donc vous avez ici une démonstration que dans cette région aussi, vous avez convergence de texture et de disparités, exactement comme dans la région TS. Mais la différence de cette région, c'est qu'elle travaille essentiellement avec des grands stimuli. Et donc, on pense qu'elle a plus à voir avec la structure de l'environnement plutôt que la structure tridimensionnelle des objets. Alors, très rapidement, on a commencé à enregistrer dans cette région AIP pour voir quelle est la sélectivité des neurones. Donc, apparemment, d'après le test de l'imagerie, il devrait y avoir des neurones relativement similaires à ceux qu'on avait vus dans l'inférotemporal. Mais il faut bien sûr aller vérifier et voir à quoi correspond ce signal IRM. Et donc, c'est ça l'intérêt de pouvoir coupler imagerie et enregistrement unitaire dans la même espèce puisque vous pouvez faire ces allers-retours entre les deux techniques Donc, on a commencé par la microélectrode on avait trouvé la région TS dans l'inférotemporal on a vu qu'on l'avait aussi avec l'IRM on a vu qu'on avait d'autres régions avec l'IRM et donc maintenant on met l'électrode pour aller voir ce qu'il y a dans ces régions et donc vous voyez ici un neurone de AIP qu'on teste avec exactement les mêmes stimuli que ceux qu'on a employés dans temporal pour vraiment pouvoir faire la comparaison. Et donc, vous voyez que vous avez des choses extrêmement similaires de ce qu'on a vu dans temporal dans cette petite région TS. Donc, vous avez une sélectivité pour le profil. Donc ici, il y a quelque chose qui marche bien pour un profil convexe pas du tout pour un profil concave. Ça n'a rien à voir avec les réponses monoculaires puisqu'il n'y en a pas, donc c'est vraiment un effet stéréoscopique, et de nouveau, il y a invariance pour la position en profondeur, donc si vous déplacez ce profil préféré en profondeur, vous avez une réponse partout en profondeur, vous n'en avez pas pour l'autre profil, on a de nouveau enregistré les mouvements oculaires pour être sûr qu'il n'y avait pas de convergence-divergence dans les yeux du singe, et donc on montre de nouveau ici qu'il s'agit d'une sélectivité pour les gradients de disparité, et pas une sélectivité d'ordre inférieur. Et, euh, euh, donc on est en train de faire toute une série de tests euh, on est en train de faire la, la plupart des expériences qu'on a faites dans TS on la répète dans EIP et voilà une différence qui semble être assez marquante entre ces deux régions ici vous vous souvenez de la sélectivité à, au de, degré de courbure je vous ai dit que dans l'inférentemporal vous avez déjà vu cette courbe je vous ai dit, regardez, si vous avez une courbure qui est légèrement positive, ça donne une réponse assez forte, et puis vous avez une, une, un effondrement de la réponse quand vous changez de signe. Donc cette petite variation ici, mais vous changez de signe, c'est surtout ça que signalent les neurones euh, inférotemporaux. Il n'y a aucun signe de ceci euh, au niveau de EIP. Donc ici, ça semble être une représentation plutôt métrique, et ici une représentation plutôt catégorielle. Donc ça, c'est une des différences euh, qu'on met en lumière. Et l'autre différence, et ça, on pouvait s'y attendre, puisque cette région, on sait qu'elle est employée euh, pour euh, guider la prise euh, des objets. En fait, AIP, c'est la région qui est impliquée euh, dans, la, dans la traduction de la forme tridimensionnelle en un, un geste de préhension. Et euh, c'est des choses qui doivent aller relativement vite. Et donc, vous voyez la latence des neurones. Donc ça, c'est les neurones de AIP. Vous voyez ici un histogramme cumulé pour 48 neurones. Donc ici, c'est le stimulus démarre ici. Et après 90 millisecondes, la réponse pour le stimulus préféré elle est ici. Pour le non préféré, il est là. Et donc, vous avez une latence de 90 millisecondes. La même, exactement la même expérience dans l'inférotoporal, donne une latence de 120. Donc, vous voyez que le système dorsal fait des analyses similaires, mais plus rapidement, parce que pour prendre quelque chose, il faut aller vite. Et donc, on est en train de, mais ça c'est un travail qui est en cours, de comparer systématiquement ces deux aires. Je ne crois pas qu'il faut insister sur le, la petite région dans le sillon arqué. et je vais vous donner de suite mes conclusions. Alors, <coughs> j'en ai pas beaucoup parlé, mais je suis sûr qu'Andrew va en parler abondamment. Le premier point, c'est qu'il y a énormément de régions corticales où il y a de la sélectivité à la simple disparité. Donc, le, la sélectivité de base, je vous ai parlé de V1, un petit peu de V2, mais il y a beaucoup d'autres régions que j'ai passées sous silence où il y a cette sélectivité. Donc beaucoup de neurones sont sélectifs pour l'ordre zéro, si vous voulez, de la disparité. Et je vous donne ici un certain nombre d'éléments. Pourquoi ça peut être utile Ça peut bien sûr être utile dans le calcul de la distance des objets, mais je vous ai dit, il faut de l'information supplémentaire. Ça peut être utile à la reconstruction de l'espace tridimensionnel, par exemple, un espace dans lequel on doit bouger, ou on doit se mouvoir, ou faire du euh, pointer vers des, des points. Et aussi, c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas assez souvent, mais je vous ai donné un exemple la semaine dernière, la résolution des occlusions. Comme d'habitude, on, on vit dans un, 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 un espace dans lequel il y a beaucoup d'objets qui se cachent les uns les autres. Il faut pouvoir mettre... Euh, en ordre les surfaces en profondeur, si vous voulez. C'est ça, résoudre les occlusions, dire ceci est devant euh, tel objet, celui-là est devant l'autre, etc. Et donc ces signaux d'ordre zéro sont très très utiles pour ce genre de choses. Donc ça, c'est au moins trois euh, utilisations de ce genre de signal. Alors, la semaine dernière, on a parlé très rapidement, je n'ai pas été très expansif et je n'en ai pas parlé longuement, mais il y a donc quelques neurones qui peuvent employer les discontinuités des disparités pour en extraire une forme 2D, et éventuellement l'orientation d'un contour 2D qui serait défini par la, la discontinuité. Donc ça, c'est ce qu'on avait appelé la semaine dernière, l'orientation d'une la forme 2D à partir de discontinuité non-luminance. Donc ici, c'est un saut de disparité qui définit un bord qui peut rentrer dans la description de la forme 2D d'un objet. Donc ça, c'est un second type de, de traitement. Et alors, j'ai beaucoup insisté aujourd'hui sur l'implication dans le traitement de la structure en profondeur, donc la, la structure, la, la forme dans la troisième dimension, c'est les gradients de disparité, et donc j'ai rapidement euh, montré cette euh, région qui est connue depuis assez longtemps, CIP, dans la partie postérieure de de l'intraparétal, CIP, la région des de Japonais, qui est, ont des neurones surtout sélectifs pour des surfaces de premier ordre qui sont grandes, qui souvent n'aiment pas les contours compliqués, et donc on, prend, on pense que c'est la structure 3D de l'environnement. Par contre, alors il y a un trio d'air qui sont toutes connectées anatomiquement. Je ne vous ai pas beaucoup parlé de 5A, mais je vous ai parlé abondamment de TS et un petit peu de EIP. Mais ces trois régions sont anatomiquement connectées et elles sont sensibles à des surfaces courbées, petites, à contours complexes. Et on pense, on propose que ça, c'est les régions qui traitent la forme tridimensionnelle des objets. Ils ont aussi tous de la sélectivité à la forme 2D, donc ils ont la structure en profondeur de la forme 2D, donc ils ont la forme 3D complète. Et spéculation, parce que ce n'est que spéculation à présent, c'est que la région temporale ferait une description plus sémantique, mais souvenez-vous du débat de la semaine dernière avec M. Tenaka, si je dis sémantique, je dis catégorie visuelle, si vous voulez. Alors, une description pragmatique qui serait évidemment EIP, puisqu'on sait que c'est la région que le singe et nous on emploie pour traduire la forme tridimensionnelle en un geste de préhension. Et alors, cette petite région 5A ici, c'est en fait celle qui correspond probablement à ce qu'à part, on appelle les neurones canoniques, et ils serviraient, c'est des neurones un peu plus abstraits, et ils servent simplement à décider quel choix quel type de préhension on va employer pour prendre un objet C'est pas euh, la, 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 la programmation du geste de préhension lui-même, mais c'est simplement une sélection de tel geste pour être euh, approprié à cette surface-ci ou à cet objet-ci. On pense que c'est pour ça que euh, ça a l'air un peu plus réduit comme euh, sélectivité que par rapport à, à IP. Voilà, je vous remercie.